0: Sveiki, mėliai, radio klausytojai. Eterė laidą, pakalbėkime skaniai su Liutauru Ir šiandien norėčiau pasakyti, kaip visada, 12 valandų ir 5 minutės, aš ją pradedu. Šiandien bus paskutinė šio sezono laida, aš keliau į atostogas. Taigi, studijoje būsiu vienas. Atsakinėsiu į klausimus, turiu atsiųstus klausimus. Taip pat norintis visada galite parašyti per mobilę žinių radio programėlę arba paskambinti telefonu 852-431-2431. Taigi, pradėkime. Štai... Tiesiog norėčiau pasveikti. Vėlgi, grįžau ką tik iš atostogų, visi tie, kurie mane matys. Mato, kad man, ant mano maikės yra uždėta kaukulė. Taigi, grįžau iš Meksikos. Galite klausimus uždavinėti ir tą temą. Ir... Turiu tą pirmą klausimą, kuris čia pas man yra parašytas iš tų žmonių, kurie man atsiuntė. Ir klausia kaip tik apie studijas pas mane akademijai. Ir klausia, klausimas būtų toks. Sveiki, ar galite papasakoti apie studijas jūsų akademiją? Planuoju kitais metais bandyti laimį įstoti. Būčiau dėkingas už informaciją, manau, ir kitiem aktalus sužinoti, ko studentai išmokstas, kokiai sunkumai susiduria ir koks yra tas kelias tampant gerų vyriejų. Šiandien gerbėmė, kaip tik turėjau egzaminą, kaip priminėjau, studentų darbos. Taigi noriu pastebėti, kad e, tie mokslai, kurie trunka du metus, e, per tos du metus žmonės turi išlaikyti keturis kartus egzaminus ir šiame pirmą kartą pas mūsų istoriją du studentai neišlaikė. Taigi turiu tokį kartėlį ir nusivylimą dėl tos priežasties, kad jie turės jos perlaikyti. Na, o principė, kokie reikėtų ir kokie sunkumai, ir kokie reikėtų koks tas kelias tampant gerų vyrėjų. žinot, e, Pagrindinis dalykas, tam pat gerų vyrėjų tai turbūt yra vienas dalykas, tai yra įgimti dalykai, manęs niekad niekas neįtikins, kad visko galima išmokti. Čia yra lygiai taip pat, kaip ar tai būtų muzikos instrumentas, kodėl vieni išmoksta tos technikos ir tiesų gėba tik taip, gruoti kažkur duobėje, o kiti sėdėti sėdėdami senos ir, ir stovi ir atlieka pagrindinės partijas. Taigi tai būtų viena iš tų tokių turėti įgimtą jausmą ir norą gaminti. Kitas dalykas tai būtų druskos balansas. Na ir paskutinis dalykas tai temperatūros. Jeigu šitos pirmus Tai yra pirma, jeigu turi tai labai gerai, išmoksti du antrus, su tai viskas yra puikiai. Taigi, tapti gerų vyrėjų tai reikia labai, labai, labai ilgai ir nubodžiai dirbti virtuvėje. Tai yra nepaprastai nubodus darbas iš vienos pusės, kadangi tai yra rutina, tai yra pavaingas darbas, tai yra varginantis darbas, dėl to tiek mažai yra vyresnių amžiaus žmonių virtuvė, dėl to, kad nedažnas tai pakelia. Na, o a, vėlgi, tam, kad tapti tuo gerų vyriejų, reikia ilgai ir nubodžiai dirbti likti čia. Kągi turiu nemažai jau klausimų, atkeliavusi už tai, pavyzdžiui, trys priežasis nukeliauti į Meksiką ar tikrai verta? Na, aš gyvenau metus Meksikoje, tai buvo jau prieš penkiolika metų ir dabar sugrįžęs į ją labai nustebau, kadangi jinai iš tiesų labai išbranko. Manau, kad šiaip apskritai viskas pasaulyje brangsta, tai Meksika pasidarė tikrai Keistai brangi šalis, Azijos kryptis yra žymiai pigesnis ir realiai ar verta keliauti žinoma, Tik tai norėčiau iš karto pasakyti, kad pažiūrėkite plačiau į Meksiką, nevažiuokite tik į Jukataną, dėl to, kad visus žmonės, kurios pažįstų, visi matė tik tai piramidės, kurios randasi Jukatane ir Kankūnas, plaidėl Karmenų, Tulumas, tai yra pagrindinės turbūt tos vietas, dar San Cristobal Kasas kai kas nuvažiuoja, na ir Mekikosytis, tai kaip ir aukščiausias taškas. O aš, pavyzdžiui, buvau tokie miestelį, kuris vadinasi San Miguel de Allende, kuris 21 metais pasaulyje buvo išrinktas. Ar įvardintas kaip miestas numeris vienas, bei važiuojant į miestą yra ženklas Sammy Gelde Meksikos dovana pasauliui. Ir tai iš tiesų yra dovana. Visi, kas nežinot, pasigūlinkit, pasižiūrėkit. E, tai yra na, neįtikėtino grožio miestas, į kurį tikrai rekomenduoju visiems nuvažiuoti, jeigu būsite 300 km, bei puikus keliai, mokami keliai, bet nepigus. 350 km 305 eurai. Jeigu ką, kad suprastumėt, kad ta Meksika nėra tokia pigi. Ai, štai geras klausimas. Kaip lengvai nulūpti kiaušinius lūpasi su visų baltymu po perkūnais? Čia, žinot, kuo švežesnis kiaušas, to sunkiau lūpasi. Viena iš rekomendacijų tokių yra verdant įdėti sodos. Ir kartais tai veikia. Kitas dalykas, rekomendacija yra iš virus kiaušinius iš karto labai geria sušaldyti ir tai kartais veikia, o kartais neveikia niekas. Ir atsakymų šį klausimą neturiu, nes aš asmeniškai dėja, bet pats susiduriu su šitą problemą, kai negaliu nusilupti tų kiaušinių, keikiuosi ir verdu vėl iš Ir svarbiausia, kada tu turi turėti gražų, tai tada yra labai negerai. Yra dar vienas beje būdas, jį labai stipriai perverti. Tada jis irgi labai lengvai lūpasi. Štai... E... Tomas prašo, kad aš pasveikinčiau jo pusės, re, kurie gyvena Meksikoje ir gimtadienį šiandien. Gal galite pasveikinti vardu? Na kągi, aš įvykdysiu šitą prašymą ir pasakysiu Raimondą su gimtadieniu. Tikiuosi, kad ir Meksikoje jūs manęs klausotės, arba tiksliau sakant, kai atsikelsit, kadangi dabar Meksikoje, Meksiko city yra 9 valandos vakaro, o Jukatano 4 atviršau ryto, 4 valandos ryto. Taigi, Tomai, jūsų pusės ir jau pasveikinta. Taigi, iš principo, štai turiu dar tokių įdomių klausimų. Ar kada Lietuva dalyvaus Bokius DOR konkurse? Na, kas nežinote, Paul Bokiusas tai yra vienas iš tų vienų iš kuzinio prancūzijos, sakykime taip, šiai dienai šefų, kurie turbūt kad paskatino tos naujosios virtuvės kūrymasi um, Ir Paul Bocciusas numirė per seniausiai, būdamas jau vos netoli šimto metų. Jo restoranas šalia Lyjono, pavadintas jo paties vardu, turėjo tris Mišilino žvaigždutės, dabar turi dvi. Ir kalbant apie Boccius dor konkursą, tai iš tiesų yra nepaprastai techniškas konkursas. Aš esu matęs, kaip ruošiasi Meksikos nacionalinė virtuvė, nes to mom... komanda virtuvės, nes tuo momentu mokiausi. Meksikoje ir pas mus mokykloje, Anahuac, universitete lėkordomblių, kaip tik ir jie. Didesnė dalykų, kurie ten gamina, jie galbūt nėra taip ir valgomi, kiek iš tikrųjų jos gražu yra žiūrėti ir ar mes sugebėtume šią dieną ką nors pateikti pasauliai, manau, kad ne. Vienas iš niuansų, aš asmeniškai apskritai nemėgstu konkursų, man nepatinka, kai ciksi laikas už dugaros, nes tai mane labai verčia įsitemti, tai Aš savo ruoštų tikrai nebūsiu tas iniciatorius. Na, o ar, ar, ar dar kas sugebės tai padaryti ir galų galėtos, kurios šiafus gerus pažįstų, ar jie norėtų tai daryti? Tai nežinau, iš įklausimą dar negaliu atsakyti. Galbūt vieną dieną mes iš tiesų ir sugebėsime e, nustebinti pasaulį, pristatydami, pristatydami savo nacionalinio komandą. Ką, gerai, pas mus eteriai yra klausytas paskambina žmogus. Klausau, sveiki. Su ko kalbu? Labą dieną, Martynas. Sveikas, Martinai. Klausimas toks. Mes neturėm Michelin žvaigždės nei vienos lietuvoje. Mes kada nors ją turėsim. Geras klausimas. Kaip ir, atsakyt galėčiau taip, iš tiesų, Kas įdomiausia, kad 2019 metais 20 kai prasidėjo pandemija, mes jau buvom pradėję tą šneką. Ir mūsų, reiškia, oficialios institucijos prasidėjus pandemijai man pasakė, kad mes dar turime palaukti ir Ir kai baigsis pandemija, kooperuosiu su Estais ir Latviais. Kaip žinia, Estai jau turi Mišelino žvaigždutės ir galima jos pasveikinti. Šiais metais restoranas 180 gavo antrą Mišelino žvaigždę, turėjo vieną, gavo antrąją. Taigi dabar teoriškai Estijoje mes turime vieną vienos Mišelino žvaigždutės restoraną. Tai yra Nuo Hall, tai taip pat turime 180 restoranai, kuriamis šefas yra Vokietis, kurie turi dvi mišėlino žvaigždes. Ir šių metų pabaigoj jau planuojama yra, kad ir Latvijai gaus pirmas savo žvaigždutes, Na, o Lietuvoj, mano vertinimu mes galime tikėtis, kad žvaigždės atkeliaus kitais metais tarp sausio ir gegužės. Jeigu kas nežino, tai iš kart galiu pasakyti, tai nėra privati iniciatyva, dėja, nei vienas restoranas negali parašyti nei vieną mišelin gidui su prašymu apsilankykite. Jie siunčia savo inspektorius, kurie, kurie tai daro slaptą. Aišku, kas įdomiausia, dabar būnant testi būnant nuo Chef's restorane, kurio šefą puikiai pažįstu, jie turėjo įtarimą, kad vienas iš svečių yra Mišelin žvaigždutės gydas, šitas vertintas, ir mes kadangi jį pradėjom žiūrėti labai taip, kaip sakant, su smalsumu, tai jis apsisuko ir pakeitė kėdę taip, kad mes žiūrėtume mėmėmį pakaušę, o ne įveido. Tai klausimas, ar jis tikrai buvo tas, ar ne? Tie, kas žiūrėjo vieną iš tų filmų, tai atsiminate turbūt, kad reik, tie, kas numeta šakutę po stalo, tai gali būti gydais, tai iš tikrųjų, visą laiką spėlioji, visą laiką žiūri, matai savo restorano registraciją, ta prasme, rezervacijų ir stebi per 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 linkdyną, per, per, per ir visur kitur. Toks yra darbas ir ta be viso pasaulio restoranų žmonės atsakingi už rezervaciją ten, kur gali keliauti vertintos. Tai yra mes pastoviai turime stebėti ir žiūrėti reiškia ir vertinti savo svečius, be galvodami, kad ateis vienas iš tų žmonių, kuris gali mūsų vertinti. Liepas, sakos, skaniausias lietuviškas patikalas, kūgelis per amžius. Na, norėčiau nuvilti tamstą mielą, reiškia, Liepą. Kūgelis yra daugiau, netgi jeigu taip pažvelgti ir pats pavadinimas, tai yra žydiškas patikalas. Tai ir bulvės Lietuvoje randasi dar tiek neilgai, palyginus tik po porą šimtų metų. Taigi, o šioje situacijoje pats patikalas, tai taigi skaniausias žydiškas patekalas, kūgelis per amžius su sutinku. Na va, klausimas štai, nuo širdy nuomonė apie šaltybarius Ir čia aš tikrai negaliu nepasinaudoti proga pašneikėti apie jos. Žinau, kad ant dienų Lietuvoje Vilniuje bus organizuojama šaltibaršių šventė, apie kurią beje ir netgi skrendantį ir Baltik lėktuvų jų katalogai yra pristatyta ta šventė, kad štai čia vyksta pinks ribos šventė Gerbėmėji, mano gilių įsitikinimų, šis patikalas tikrai nėra toks, koks jisai turėtų būti, dargi laidoje su Zita, amžinatelsi Kelminskaitė, beje turėčiau pasakyti, reiškia užuojautas, tas jos, ir, ir tai yra iš tiesų... Toks nelauktas išėjimas, labai, labai nuliūdnės, ne kartą su buvęs jos laidoje, jinai buvo ir pas mane laidoje. Taigi jinai pasako, kaip studentavimo laikais ta kaimo moteriškį įdavė tą slovikėlių žauktų griežčių, tai yra tų jaunų burokėlių lapo ir davė grietinės. tai tikrieji lietuviški šaltybarčiai, teoriškai tai būtų, turėtų būti iš tų raugintų burokėlių, iš tikros griežtinės ir ne tikrai ne kefiras ir virtiburo kėlį, tai yra sovietmečio palikimas. Kągi, aš keliauju dabar į pertraukėlį, nepamirškite, kad galite man dar uždavinėti klausimus, paskambinti po pertraukos, o su jumis susiklausysime netrukus. Grįžtame į eterį, su laidą pakalbėkime skaniai. Na, ir štai turiu tokį puikių klausimą, kaip otetinis klausimas, į žemę skiranda ir ką reikia pagaminti, kai jeigu reiktų pagaminti vieną patekalą, kuris reprezentuotų gaminam. Greičiausiai, kad reprezentuoti geriausiai žmoniją tiem ateiviam, kurie hipotetiškai gali būti kokie nors mesiežiai, o mes jiems galime būti visai neblogas patekalas, tai greičiausiai reikėtų pagaminti žmogų, kad geriausiai reprezentuotų visą žmoniją, nes atrinkti viso žemėje tą patekalą, kuris mūsų reprezentuotų ateivi. Na, hipotetiškai reikėtų užsiduoti klausimo, ar jie lygiai taip pat iš organinės medžiagos pagaminti kaip ir mes, galbūt tai kita forma ir panašiai. Labai daug ir vis tokių nežinomųjų. Taigi atsakymas būtų toks. Vėlgi, klausimas apie bėgėlius. Tai lietuviškas, žydiškas ar amerikoniškas patėkalas? Na, iš tikrųjų, tai reikėtų suprasti, kad tai beigėlius gamino, sugalvojo, pradėjo gaminti Lietuvoje, tai tie patys žydų kilmės atstovai, kurie išvažiavo į Ameriką. Ir reikėtų suprasti vieną paprastą dalyką. Nebeegzistuoja tokio dalyko, kaip kažkurios konkrečiai šalies patekalas, kai jis pradeda sklisti po visą pasaulį. Štai pavyzdžiui, vėlgi grįžiu prie tos pačios senos temos šimta lapis. Ar jisai galėtų būti vadinamas šią dieną totorišku, kada totoriškas šimta lapis greičiausiai vis dėlto turėtų būti gaminamas iš filo tešlos. Mes jį gaminame mm, iš tešlos, kurie yra mėlių, tai yra visiškai skirtinga tešla, bet iškočiota, arba tiksliau sakant, ištampyta iki tokio paties planumą. Tai ar vis dėlto tai yra mm, žydiškas ar lietuviškas? Taip, tai Lietuvoje Dalykas, kuriuo mes galime ir didžiuotis, galim didžiuotis, nes vėlgi reikia nepamiršti, kad to momentu tie pati žydų tautybės žmonės gyvenantis Lietuvoje, jie buvo Lietuvos valstybės piliečiais. Tai mm, tiesiog kartais tą reikia suprasti, čia kaip ir kalbant apie tos pačius totorius ir mm, karaimus, kuriuos mes vis, kai pakalbam apie jų kybinus, pasakome jie. Ką manote apie ukrainiečių virtuvę? Aš norėčiau pastebėti, kad skaniausiai Ukrainoje su Valkės Odėsoje. Tai yra toks šefas Ukrainoje, yra Savėlius Lipkinas ir jo yra nuostabūs restoranai, vienas iš jų, tai Dačia, kuris randasi ant jūros krantą. Ir iš tiesų pastebėčiau, kad tai turbūt vienas iš geriausių tokių, vėlgi, toks televizinė labai persona, bet turintis ne vieną restoraninį formatą, kurie iš tikrųjų, kuriuose aš visuose valgiau fantastiškai. Tai jeigu manęs kas paklaustų, kokios šie fanas esu Ukrainoje, tai esu Savėliaus Lypkina. Tai va toks būtų atsakymas, ką manau, norite kad pavalgyti, keliaukite į Ukrainą po karo, tikiuosi, mes tą galėsime padaryti savai mes suprantamą. Sveiki, Liutaurai, labai būtų išgirsti visokių palengvinimų maisto gaminime. Sakėte, kad iki galo neaišku dėl kiaušinio nulupimo, tai gal turite panašių palengvinimų, jei ne... Dabar gal pasidalintumėte kokiame FB? Na, žinot, aš nežinau, ką jūs vadinate e, palengvinimų gaminant. Mano gilių įsitikinimų pas lengviausias palengvinimo kelias tai yra maisto užsakymo programėlė. E, arba pavyzdžiui, pizzą šalditą iš parduotuvės. E, vienas palengvinimui patarimas būtų nepamirškite nuimti plastikinės dalies nuo picos, nes taip skaniau. E, tai vienas iš tų palengvinimų, o princip Apie, žinot, gaminti valgyti reikia mokintis. Ir kiekvienas, kiekvienas ingredientas, kiekvienas patekalas, arba tiksi sakant, galbūt ingredientų grupės yra tam tikros taisyklės, kaip tu tą darai. Jeigu mes kalbame apie mėsą, tai mes turime žinoti temperatūras, turime žinoti vištos temperatūrą. Beje, norėčiau pastebėti, kad senosios mūsų maisto veterinarijos tarnybos nurodytos temperatūrinės ribos jau šiek tiek prasilinkę su realybę. Lygiai taip pat, kaip, pavyzdžiui, Liena, jie reikalauja, kad jie būtų 71 ar 24 laipsniukas yra visiškai nesąmonė, nes tuo momentu yra visiškai nužudyta ir nebevalgoma. Dėja, bet, kaip sakant, turbūt šio klausimo mums reikės užsimti. Beje, tiem, kas klauso manęs, norėčiau pasakyti gerą žinią mažųjų restoranų savininkam, šefam, kad gal, jei nežinote, tai pranešu, kad nebereikalingos kalkuliacinės restoranų ir lentelės, jos liko tik tai mm, valgyk iš tom armijai, ligoninėms, tai yra didžiosiom organizacijom, kur reikalinga didesnė savikontrolė, o mažiems restoranams užtenka jau turėti tik tai paprastą ranką, parašytą receptuką, be jokių tikslesnių nurodytų ten tų gramažų, kas iš tiesų užima nepaprastai daug laiko. Taigi, tai yra didžiulis palengvinimas tiem, kurie dirba mažuose šeiminėse restoranuose, kuriuose jie gamina tą dieną iš to, ką galbūt nusiperka turgoje. Taigi, tiesiog, jei kas to nežinojate, tai turėkite omeny. Vienu biurokratiniu reikalavimu yra mažiau. A... 7 burgeris. Rare, medium or well done? Viskas labai priklauso. Žinote, aš kartais restoranuose užduodu paprastą klausimą ar tam tiem žmonėm, tom padavėjom ar padavėjom, kurie manęs klausia, kaip norėtumėte ar rare, ar medium... Ir pas man visą klausimas yra toks. Kodėl jūs manęs klausit? Bet kokiu atveju žinau 100 procentų, kad aš gausiu ne tai, kaip aš prašiau, o tai, kaip jums gausias. Tai jeigu aš turiu tokią galimybę užsisakyti, žinoma, aš visą laiką prašysiu, kad man atneštų tarp riero ir mediumo, tą prasme, toks, va, idealiam stovi man iškeptas yra. Nu, vėlgi, kas tas rieras ir mydimas. Man rieras tai yra daugiau, kas mažiau 50 laipsnių, mediumas tai yra kokie 56-58 pagal mane. Tai, sakyčiau, Tai 52-54 laipsniai būtų tabula temperatūra, man vidui mesos iškėpimo, o kaip tai atrodo ir jeigu kam malo susiūlau nusipirkti termometrą, nusipirkti mesos, pradėti kepti, matuoti ir traukti ir agauti ir sužinosite. Taigi, vėlgi, klausimas, kągi aš veikiau Meksiko, tai priminsiu tiem, kas nėra žiūrėję mano interviu, Meksikoje aš mokiau silio kordomblių mokykloje. Ir po aš, ta prasme, besimokydamas aš labai daug keliavau. Meksikoje su automobiliu nuvažiavęs iki šio karto, kol buvau, apie 34 tūkstančius kilometrų. Dabar pridėkime dar, tai esu nuvažiavęs 36 tūkstančius kilometrų Meksikos keliais ir norėčiau pasakyti, kad aš ją tikrai visai neprastai pažįstu. Jeigu jau galų gale kažkam kils kažkokių klausimų, rašykite per FB, galbūt net pasistengsiu atsakyti, kokį nors duoti patarimą, kelionį, aišku, tik tai labai jau išsameis klausimais, bet vieną kitą patarimą galiu visą laiką duoti, tai tikrai yra nesunku. Na kągi, štai dar Romualdas klausia apie PWM lengvatą. Dabar, kai situacijų labai pagerėjo, restoran atsigauna, kraunatis pelnus. Jo, iš tiesų, reikia turėti omeny kad šių metų kad PWM lengvatai yra kai kitų metų sausio pirmos dienos. Ir man iš tiesų labai yra gaila, kad mes turime visišką aroganciją sklindančią iš mūsų valdžios, kuri apskritai, sakykime taip, įsivaizduoja, kad, na, vėlgi, verslas tai yra gyvagis, ar ne, tokia yra prezumcija visų tų žmonių, kurie niekada gyvenime nedirbo versliai ir viskas ką jie darė, tai gavo pinigus, niekad nesusimastydami iš kur jie ateina. Ir... Dėl PWM'o, tai dėje dabar prasideda techninė recesija ir mes jau jaučiame, kad žmonės išleidžia mažiau pinigų, mes galvoju, kad dar stipriau tai pajausime neužilgą. Ir iš tiesų, Kaip ir ta pati Beta minėjo pas mane laidoje, tai turbūt jos sesės žodžiais, kad jeigu pavaimas bus gražintas į tą 21 procentą, mes iš tiesų turėsime didelių problemų. Dėl tos priežasties, kad vis dėlto, man aišku, vis laiką labai stebina, kai viena iš pirmųjų būtinybių Lietuvoje, aptisiausia pasaulyje, tai yra maista, kažkas vadina pramoga. Na taip, restoranas dar daugelį Lietuvių, pas mus yra nekultūrinis dalykas, o tik pramoginis. Ir beje, štai ir apie NATO samatą, aš matau užduotą klausimą problema kad štai ant paskelbė tą žemėlą, kuris reiškia, kuriame labai aiškiai pasakyti, kad bus draudžiamas ir transporto eismas, ir peščių eismas. Ir štai visoje šitoj situacijui man kyla tik tai vienas papats tas klausimas. Jeigu mes dvi dienas negausime pajamų arba mūsų galimybės gauti tas pajamas bus labai stipriai pribuotas, tai tuomet man tiesiog smalsu, kaip planuojama yra kompensuoti mums negautas pajamas restoranų. Ar tai tiesiog eilinį kartą mes būsime palikti gulėti ant žemės? Na, mums dar įspirs porą kartų praeidami pro šalį, vien dėl tos vienintelės prieštis, kad jūs per taip ir taip per gerai gyvenate, pasakydami. Nes aš suprantu, kad iš tai tikrai uždirbs viešbučiai, kurie bus perpildyti, bet jeigu žmonių ribojamas bus, žmonių judėjimas bus ribojamas, nekalbant apie tai, kad prekių pristatymo galimybių apskritai. Tokių senamesti nebus. Tai aš labai apgailestaudamas tiesiog noriu pasakyti, kad kaip visada, kai aš girdžiu tokį dalyką, kad mes turime didžiuotis, kad vyks renginys ir kad tai yra mums garbė. Galbūt tai yra ir garbė, bet reikia nesup... nepamiršti vieno dalyko. Kai kam iš mūsų tai yra tiesiog iš gyvenimo klausimas. Ir vėl. Sveiki, grįžtame į su laida, pakalbėkime skainiai su Liutauro Čiprasko. Šiandien aš laidą vedu vienas, taip jau šėjo, kad kažkaip paskutinę laidą pagalvojam, kad padarysime tiesioginėme eteryje. Tai beje, man eilinį kartą, pirmas kartas gyvenime, taip malonu. Šiais metais tai jau antras kartas radijo, kai aš turiu pirmą kartą. Pirmas kartas buvo, kai turėjome susivečiu tiesioginį eterį, šiandien tai darau vienas. Ir norėčiau paraginti visus tuos, kurie norėtų užduoti klausimus, paskambinti telefonu. 8 ne 2431. 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, taip galėsite užduoti klausimą tiesioginėme eterėje arba parašyti per žinių radio mobilėje programėlę. Beje, apie jos egzistavimą aš sužinojau tik tai prieš pat laidos pradžią, taigi galėčiau dabar gal net ir pat savo kokį klausimą užsiduoti, bet dėje eterio metu turiu dar ir kalbėti, o kalbėti ir rašyti yra sudėtinga. Ir štai čia uh, turiu tokį gerą klausimą. Vėlgi, kalbėkime apie tai, kad, kaip ir minėjau, mes vylėmės vis dėl to, kad į Lietuvą atkeliaus, ta, ta žvaigždėrinai atkeliausi, iš tiesų čia nereikia viltis, tai yra jau faktas. O, mes turime klausytoją, kuris nori užduoti klausimą, taigi klausau jūsų, sveiki, su ko kalbu? Labadiena, darius, traukiu jis. Sveikas, dariau. Aš tokį klausimėlė, va, kaip tik apie Mišelin kalbą, ten norėjau paklausti, kadangi čia, suprantu, Mišelin, tai yra pagalba dižiulioje valstybės investicija yra, kad Tai jūs jau už panus rei nusipelnėte. Ar nėra jum minties pačiam eiti į Mišelin šalį, kur yra Mišelin žvaigždės, pažiūrėti, atveju, estiją? E, Pagrindiniai, žinot, aš manyčiau, kad nebėra ko eiti į tą šalį dėl tos priežasties, kad mes šimtų procentų žinome, kad jau turėsim ir Lietuvoje, visą tai yra tik tai laiko klausimas ir, tiksiau sakant, to laiko liko netiek jau ir daug. Ir principe, mm, įsivaizduoju, aš tikrai nespėsiu taip greitai atidaryti restorano, kaip, a, kad mes turėsime Mišelin žvaigždutę. Ir va čia kaip tik tas vat klausimas ir buvo, kurį aš dabar norėjau dar perskaityti. Taigi ačiū dar už tą klausimą, a, kurį skaičiau, kad, a, reiškia, pradėjau tą prieš turė buvo apie tai, kad aš kalbu vis dėlto apie tai, kas yra Mišelinas. Mišelinas tai pirmas dalykas, tą patį pastebė pastebi Tai yra Estai, atsiprašau, Latvija dar neturi galimybės pajusti tą poveikį. Tai mm, kalbant apie Estus, tai jie jau kalba apie tai, kad apitiksliai jų įplaukos iš turizmo padės apitiksliai septyniais, gal iki dešimties procentų, nes tikrai yra jaučiamas iš karto susidomėjimas žmonių, nes kad suprastų tie žmonės, kuriems tai įdomu, nes aš suprantu, vėlgi reikia suvokti vieną paprastą dalyką, daliai žmonių tokios problemos apskritai jos nerūpi, kalbant apie, o, mes turime dar vienas skambutį, aš taip ir nesugebėsiu pabaigti savo to stirados, kurią pradėjau, taigi klausau, su kalbu. Lina. Šeiki, Lina. Lapa diena. Šeiki. ar jūsų tėtis yra daitininkas ir ar jūsų močiutė šalnaitė buvusi šokėja? Labai, labai ačiū. Ho, labai ačiū už šį klausimą, taip mano tėtis yra Liutauras Čeprackas, koks paradoksas, ir aš Liutauras Čeprackas, taigi mes tikrai esame iš tos pačios giminės ir, ir, ir taip mano močiutė Jedvigas Šaldnaitė, kaip ir mano senelės Vytautas Čeprackas, jie buvo Kauno muzikinio teatro baleto solistai, taigi dainininkai, dainininkai, balerūnai ir vienas šefas. Na, o grįžtant ir pabaigiant tą temą, kurią vis bandau sugrumuliuoti tą atsakymą, arba tiksliau sakant, pereiti prie to klausimo. O tas klausimas yra, kas yra tas fine dining? Visk skaitau ir nesuprantu. Fine dining tai yra restoranas, kuriame, vėlgi, restoranas keilės nuo žodžio restauracija, tai yra pakilėjimas, tai yra... Tai yra vieta, kur iš tikrųjų, kaip dažnai mes vardiname kokios nus traktierius kaip restoranus. Tai norėčiau pastebėti, kad ne kiekvienas traktierius yra restoranas, bet nemažai restoranų galėtų tapti traktieriais. Tai, principe kalbant apie tai, kas tai yra fine dining, fine dining tai yra labiau rafinuota maisto vieta. Ir kaip tik norėčiau pasakyti, kad turiu dar vieną klausimą, kuris labai gražiai susives štai su šituo, yra fine dining. Fine dining tai yra labiau formali vieta. Vieta, į kurią keliaudamas tu turėtume pagalvoti, kad galbūt ten į su sportinė apranga, su šortais, ypač jei tie šortai yra maudimus idėje, mes turėjome vieną svečią praeitą vasarą, Amerikoną, kuris sumaišė vietas, į kurias atėjo. Ir štai sekantis klausimas stebiju jūsų gastronomikos nuotraukas ir nesuprantu, kaip ten galima pavalgyti. Greičiausiai reikia po to dar eiti valgyti. Na, viskas labai priklauso. Žinoma, kalbant apie gargantiu Pantagriuelį, tai mes tikrai nesame ta vietą, kur galėtume patenkinti jų apetitus, bet kalbant apie paprastus žmonės, kurie vartoja protų suvokiamus maisto kiekius, mes ir kalbėkim, čia vas taiga ir susiveda, kas yra tas fine dining, tai fine dining tai yra ta vieta, kur tu negauni karbonado per visą lėkštę, dėja pas mūsų Lietuvoje vis dar dažnai, Galvojama yra apie tai, kad skanu, tai reiškia, kai porcija yra didelė milžiniška, nes žmonės net kitai pabrėžia sakydami, kad jo labai skaniai pavalgiam, ten didelės porcijos, o vis dėl to norėčiau pastebėti, kad jeigu maisto ragaimas yra šventė, ar ne, ir, ir, ir ta šventę, kurią gali pasidaryti tam restorane, tai mes tą ragajimą ištempime į ne vieną, o septynis, aštuonis, devynis poterius, kuriuos jūs gaunate, skirtingais patiekalais ir jie tikrai nėra dideli. Nedideli dėl to, kad jūs įsivaizduokit, kad turėtumėte suvalgyti septynis karbonadus, o šio situacijai mes pateikėme, arba suteikėme jums galimybę savo receptorius panardinti visiškai skirtingas aplinkas, skirtingus skonių počius. Ir norėčiau pastebėti, kad jeigu kalbam apie moteris pelytės, tai tokios, kurios labai mažai valgo, tai jos jau sako, kad man biškai per daug maisto. Jeigu kalbam apie to žmonės, kurie valgo tiek kiek turėtų normalus žmogus valgyti, tai visiem maisto tikrai visada užtenka. Nes man asmeniškai pasakymas važiuosim į McDonald'ą, tikrai skamba kaip įžeidimas. Kągi turime sekantį klausimą? Badiena Liutaurai. Sveiki. Noriu paklausti, kaip namie pasigamintos nelemtus benediktų kiaušinius. Ir antras klausimas, kuo ypatingai yra Ujūgo uh, miesta? Ačiū. Ačiū. Ką, kalbant apie Benedikto kiaušinius, tai norėčiau pastebėti vieną paprastą dalyką, kad mes kalbam iš tikrųjų, tai o, o kurio Benedikto, va, dabar aš norėčiau tiksliai paklausti, tą prasme, Vanaga. A, tai čia jau su jo reikia tartis kaip jos pagaminti, o jeigu kalbant apie m, kiaušinius vurvirtus tai tuo met, a, tai galima padaryti paprastais būdais. Galite pasieškoti internete, yra vienas paprasčiausias būdas naudojant maisinę plevelę ir aliejų, tą prasme, po atpjaunimais nespėvelės gabaliuką, didi po prieš tai pelevelę ištepęs aliejami įmušį kiaušinį už išikampus, merki į vandenį, verdi 3,5-4 minutės ir išsitraukęs atryšęs, gauni tokius keistos formos, šiek tiek primenančius pomidorus, kada būna jaučia, ne jaučia širdis, bet tokie pomidorai labai tokie su toms klostelėm. Kalbant apie olandišką padažą, tai čia jau šiek tiek sudėtingesnis yra dalykas, bet vėlgi galima tai su blenderiu padaryti vienas iš paprastesnių būdų. Vėlgi galbūt galima būtų tai pasieškoti internete ir bet vėlgi negarantuoju kad visai laiką tai gausius. Na, o bet pasigaminti Įsivirti paprastai kiaušinį, tai yra tikrai labai paprastas būdas, galite pasižiūrėti. Aš nekalbėsiu apie tradicinius būdus, apie tą atstą, vandenį, druską, verpetus, kurios tu darai muši, kiaušinis, kuris turi būti labai šviežęs, arba naudoji dar tinkliuką, kad tas nutekėtų reiškia, baltymas kuris yra skistesnis ir liktų tas, kuriame yra daugiau albumino, tas, kuris daugiau laiko formą. Tai va tokie dalykai. Na, o jūsų klausimas apie vagijų. Tai Vagijų iš tiesų yra mėsa, kuri atkeliau iš Japonijos. jeigu mes kalbam apie tikrą šimtą Japoną, mėsa, kuri iš tiesų yra pati brangiausi, nes šiai dienai Vagijų yra auginamas ir Australijoje, jau seniai, ir Uruguai, ir Argentinoje, ir įvairiose kitose pasaulio šalyse. deja nieks dar nesugebėjo aplenkti Japonų pagal kokybę. Kadangi su tais japonais jau taip ir yra, kaip sako, jeigu kinas pagamins pigų padirbinį, tai japonas padarys geriau už originalą. Tai dėje to vagijų ir neįmanoma vis dar niekam aplenkti, nors bandymų yra, o jeigu jau kažkas ir pas pasiekė panašų variantą, tai pas būna brangiau negu pas japonus. Tai e, vagijų yra speciali veislė, tai yra specialūs buliukai, kurie iš tikrųjų, jeigu jos pasižiūrėt, tai pas jos ir viskas koncentruota daugiausiai yra į nugarą. E, vėlgi, Nugarai yra pats brangiausias dalykas, ten ta pati geriausioj mėsa, tai mes kalbam apie nugarinę, apie antrekotą, apie išpiovą, tai tas longysimus dors ir raumo ir išpiovai jau ten atskirai. Tai, žinot, man jokingiausia yra klausytis, kaip žmonės prisiklausė tų gražių istorijų, yra apie tai, kad Japonija tos karvės ganosi, reiškėsi savo laimingos, tada Japonas prieina jam jais sakės būtelis su na ir pabaigai dar padaro jai masažą. Tie, kas yra bandę nors kartą perskelti arba perpjauti jaučio kaulą, supranta, nu, jokir vis atšoka, kad karviai, tai tam jaučiui, žmogaus masažas tai yra panašiai kaip tas kačiukas, kuris atsigula ant jūsų ir jū dada spaudinėti jums. Tai panašiai tokio pat lygio masažistas ir žmogus, kai kalba eina apie jauti, kalbant apie tai, kad jo vienodos toks tarumas, kad tas jautis nelabai ką jaučia. Ir aišku, dabar įlynį kartą labai pasišiauštė žmonės, kurie labai mėgsta gyvūnų teisas, nes va, tušti narvai kaip tik į Japoniją galėtų važiuoti, nes Japonijai visi, visos tos galvėjai yra auginami uždaryti narvose, auginami, maitinami labai riebių maistų, dėl tos piržasties mes ir turime tokį didelį riebumą, procentaliai, jeigu kalbėti apie A5, BMS 12, tai apskritai daugiau yra lašinys, kuriam yra šiek tiek mesos, ir Dėl tos priežasties, kad tas gyvūnas stovi, nejuda ir valgo daug riebaus maisto, jam pradeda kištis krandis Tai tą progą Japonos įteina, jam atkemša ir sugirdo kokie laus būteli, tam, kad alkoholis pramuštų jam tą susidarius į Tai yra iš tiesų realybė, kurią rodome, kuri yra rodoma, skiriasi nuo, nuo tos realybės, kuri yra iš tikrųjų. Bet rezultatas gaunasi fantastiškas ir, ir, ir tie, kas yra bandę, manau, kiekvieną kartą tai man nepaliauja stebinti tą mesą, kuri tiesiog tirpsta burnui, kalbant vėlgi apie apie, reiškia, ar daug galėtum suvalgyti, tai 300 gramų nereikėtų bandyti veikti, japoniškos jautienos, 100 gramų gabalėlio kaip taisyklė, visą laiką užtenka, nes tai iš tiesų yra labai rebu. Bet beprotiškai skanu. Tai vėliau, kad atsakiau į klausimą apie tą japonišką vagių. aš kaip suprantu, mes jau keliaujame po truputėlį ir į pabaigą su laida, taigi aš iš tiesų norėčiau pastebėti, kad tai jau buvo antras sezonas mano eteryje. Per šį laiką mes turėjome visai nemažai pašnekau pas mus ir iš tiesų, man džiugu, kad išpakalbėkime skadien, kada mes kada mes turėjome kalbėti tiktai apie maisto gaminimą ir apie kitus tokius dalykus susijusius tik su kulinariai, mes iš tiesų turėjome nemažai tikrai skanių pašnekesių, kurių metu mes kalbėjome apie įvairiausius dalykus ir istoriją, ir kelionės, ir, 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 ir ne viską, kas tik tai lietė maistą. Taigi aš labai džiaugiuosi tą galimybę pabūti su Jumis eteryje. Na ir aš grįšiu rudenį, bent jau manęs niekas nevaro ir klausia. Ir aš tą norėčiau daryti ir aš su tą darysiu su mielu noru, nes iš tiesų tai tapo nepaprastai, ta prasme, taip tapo dalimi mano rutinos, mano gyvenimo, kur po kiek laikos taiga pradedi suprasti, kad to pradeda trūkti. Na, o aišku, didžiausias dėkui yra tiem, kurie manęs klausosi, aš labai su laimingas, kad laiksno laiko sulaukiu ir tokių padrasinojančių žodžių ir e, padėkų už tai, kad e, yra žmonių, kuriem pasirodo ir patinka mano laidos, taigi labai dėkingas jums už tai. Ir, beje, dar turiu paskutinių klausimų. Ar yra koks analogas Mišelin žvaigždutėm, ar koks kitas panašus titulas? Ar Mišelin žvaigždutėmis yra vertinami vegetariškai restoranai? Taip, pasakysiu taip, nėra didesnės apgavystės, negu mišėlin žvaigždutėmi vertintas restoranas. Kadangi 150 eurų mokėtų už tai yra atleiskit bet apgavystę. Nes baltymai kainuoja brangiai, mėsa kainuoja, žuvis kainuoja, jūros gerybės kainuoja. Bet nu, nėra morkų, kurios kainuotų. Įskyrus vienintelį dalyką galbūt trūmus bet jie kurie yra vieni brangiausių pasaulio, todėl aš visą laiką į tos žvaigždutėm vertinamus vegetariškus restoranus žiūriu per tokią tam tikrą, sakykime, prizmę, kad morkos tiek nevertos. Na, kalbant, aišku, vėlgi, aš gal nuvertinu tų žmonių darbą, nes ten yra nepaprastai daug darbo įdėta gaminantai. Kalbant apie analogas Michelin, tai yra... Sam Pelegrino 50-ukas. Ir beje, norėčiau pastebėti, kad dabar Meksikui buvo 5 ir 9 pasaulio restoranuose, taip pat buvau 42 restorane Lisabonoje važiuodamas, geriausią pasaulio šefė restoranas Roseta, kuris randasi Meksike, bei 22 geriausiame Pietų Amerikos restorane, Maksimo vadinasi, galite pasižiūrėti. 5 pasaulyje vadinasi Pujo, šiaip tai rašoma Puhol, tai yra su jo raide, ir A... Ar nustebino, atvirai pasakius, ne. Ir aš vis dėl to galvoju, kad Mišelin kaip kidas, kaip, kaip vertinimo sistema, jinai yra iš tiesų žymiai priekabesnė ir žymiai preciziškesnė, vertinant, nes vis dėl to, jeigu tai yra penktas ar devintas, tai prezumcijai galėtų būti restoranai, kurie turi tris Mišelino žvaigždes, Toli gražu, jiems iki tų trijų mišelino žvaigždžių, tai buvo geriausia atveju vienos žvaigždutės patirtis. O pujolis, tai yra penktas pasaulio restoranas, man apskritai, pasirodė panašusį gastrobarą, kuriame žmonės net nelabai kas ir gėrė daug to vyno, dėl tos priežasties, kad aišku kainos ten yra visiškai beprotiškos. A... Klausimą, ar mišelin tik apie prabangą? Ne, mišelin tai tikrai nėra prabanga. Jeigu mes kalbame šiai dienai, turime ir puikiausio tokių dalykų kaip street food mišelinas, tai galite pavalgyti. Pavyzdžiui, tokį jį mačiau vieną restoraną, o nigiri gaminantį, kur gali pavalgyti, už 6,5 eurą. Ten taip pat yra ir cuta, toksai ramen restoranas, kuriuo mes aš valgiau už 12 eurų. Taip pat esu valgęs Hongkongė e, prie stalo dėdamas su klijonka nutiesto ir pasėdėdamas ant plastikinės keidės, valgydamas su plastikiniais įrankiais, gerdamas iš plastikinės taurės ir valgydamas iš plastikinės lėkštės. Ir tai vis tiek tave to turėjom išėlyną, nes jūžasis yra fantastiška. Tam pačiam Prancūzijoje galite rasti tikrai ne vieną pasiūlymą, dienos pietų pasiūlymą, kai galima pavalgyti už 30 ar 40 eurų. Ir čia, va, čia sekantis klausimas, ar tokie pinigai yra prabanga. Taigi, Ačiū Audriu, kad palinkėjote man gerą polsio, aš jį ir keliausiu, jau netrukus, mano, kaip ir suprantu, liko paskutinius keletas minučių eteryje ir mano atostogos prasideda, noriu pasižiaugti to, kaip tik įskrendu į San Sebastianą, nuostabu vėl, miestą, kuris šiai dienai yra trečias pasaulio pagal Mišelino Žvaigždučių kiekį, bet man šiais dėtai turbūt yra pati brangiausia vieta. Aš ten praleidau metus, bet dirbdamas vienam iš restoranų, taigi turėsiu susitikimą ir su savo buvusiu šefu. Kas yra keista, nes aš paskutinius jau metu esu pats kažkam šefas, o dabar Susitiksiu su to, kuris buvo man šefas. Taigi, iš tikrųjų, važiuoju savo keliais kolektyvo nariais. Nes, kaip ir minėjau, m, vėlgi, ruošiamės ir tam ateimui to Mišelino, galvojame pastoviai, tai yra tobulėjimas ir tai yra nesustojamas judėjimas į priekį. Ir aš labai džiaugiuosi, kad ateis šis gydas į Lietuvą, nes jis privers ir kitus pajudinti šiek tiek daugiau savo kumpelius, pradėti galvoti, atsiras priežastis, dėl kurios iš tikrųjų mes galime pradėti daryti dalykus geriau. Nes tai bus automatiškai, na, tik savo sakant, ne automatiškai, bet tai gali būti ir bus įvertinta. Nepamirškim, kad Mišelin Gidas turi ne tik žvaigždutes, jisai turi dar ir paminėjimai, jisai turi Bibgurman, tai tokį žmogeliuką, tą... Padangos veidėta, padangos žmogeliuko veidelis, jisai turi lėkštę, jisai turi žalę mišelin žvaigždę ir jisai turi žvaigždės. Iš vis gaunasi, kad gaunasi, tu gali gauti vieną iš septynių kažkokių taip paminėjimų, tai yra 1, 2, 3 ir visi lygiai. Taigi, Principe iš tiesų. Um, Manau, kad taip mums leis pasikelti savo maisto kultūrą. Ir labai viliuosi, iš tikrųjų, gerbimėi klausytojai, kad ir jūs tobulėsite. Nes kai mes kalbame apie virtuvę, kai mes kalbame apie maistą, mes turime nepamiršti vieno paprasto dalyko. Kad tobulėti turi ne tik virtuvės šefai, ne tik gaminantis valgyti, bet ir valgytojai. Taigi domėkite, žiūrėkite. Nepamirškite, kad ne visą laiką tai, kad užkliotas lipdukas mišelintas restoranas turi žvaigždutę. Todėl, sakyti, buvau mišelinė restu... Torane yra kvaila, jeigu ten nekaba raudona lentutė, ant kurios yra nupieštas toksai, kaip sakant, gvasdikas, arba tiksliau sakant, žvaigždė su neaištreis kampais. Taigi, ačiū labai visi gerbimieji mano klausytojai. Aš iškeliau į atostogas, mano laikas šiai dienai jau baigėsi. Taigi, sveiki atostogas, aš kaip koks moksleivis, kuris sako, pagaliaus paskutinis kamputis. Susiklausysime rudenį Iki.